0: Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amén. sean bienvenidos a este lugar, es un privilegio el poder compartir este tiempo con ustedes para poder unirnos y alabar al Señor, amén, amén. amén. dice la palabra que él habita en medio de la alabanza de su pueblo mm -hmm. y cuando su pueblo le alaba a él le agrada mm -hmm. y como a él le agrada él suple mm -hmm. a su pueblo en las necesidades, en las circunstancias en las cuales nos encontremos él es bondadoso, Él es fiel, Él es misericordioso. ¿Cuánto dicen amén a esa palabra? Amén. Quisiera compartirles esta pequeña porción bíblica eh, en el libro de los Salmos 113. Puede ir ahí usted si gusta, pero yo lo voy a leer rapidito. Dice de esta manera, alabar siervos de Jehová, alabar el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol. Hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Aleluya. Nadie, ¿verdad? Uh -huh. Que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en los cielos y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del mul muladar para hacerlo sentar con los príncipes con los príncipes de su pueblo él hace habitar en familias a la estéril que se goza de ser madre de hijos, aleluya amén. Amén. amén le voy a invitar que en esta tarde yo sé que usted viene con su corazón dispuesto pero si usted tiene alguna carga, si usted tiene alguna preocupación le voy a invitar que confíe en el Señor no hay mejor refugio Que él No hay mejor esperanza Que él Él jamás Cada vez que nosotros le llamamos Jamás contesta a la operadora y dice Estarás en espera por los 15-20 minutos Te vamos a pasar a hablar con un representante No Él atiende tu llamado Personalmente Y si, y si hubiese algún representante Ese es el Espíritu Santo La tercera persona de la deidad de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, Señor, gracias. Gracias. Glorificamos tu nombre, Señor. Porque eres digno de ser alabado. ¿Quién es como tú, oh Jehová, entre los dioses de la tierra? No hay nadie, Señor. Señor, te ruego que en esta tarde, si hay cargas, si hay necesidades, Señor, si hay enfermos, Señor, que tú proveas, Señor, de sanidad al enfermo. Que proveas, Señor, de solución, Señor, para cualquier quiera que tenga una problema señor para quien sea señor que esté necesitado de ti señor seas tú respondiendo señor oh Dios recibe nuestra alabanza recibe nuestra adoración eres digno de ella paga conforme a nuestras iniquidades sino conforme a sus riquezas en misericordia. Amén. Aleluya. Aleluya Señor. ¿Cuántos quieren darle lo mejor al Señor? Él lo merece. Amén. silencia mi adoración Y yo creo que tú estás en este lugar Señor y que estás haciendo cosas poderosas Señor que solamente tú puedes hacer, comienza a ministrar Espíritu Santo las vidas de cada persona en este lugar comienza a fluir conforme a tu voluntad cómo se encontraba tu abrigo estamos señor protegidos como la gallina cuida a sus polluelos dice la escritura sí señor tú extiendes señor tu brazo fuerte Vive, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Y a su nombre, Gloria. Amén. Ha llegado el tiempo de también alabar al Señor con nuestras ofrendas, con sus diezmos. Creo que es una de las áreas Dice muy claramente Que es la raíz de muchos males Y donde está tu tesoro Ahí está tu corazón La Biblia dice que Él premia Él bendice al dador alegre Amén Señor gracias Gracias Señor Porque de lo mucho que tú nos das Podemos darte En gratitud Señor gracias porque Así como tú cuidas de las aves Cuidas aún mejor de nosotros Dice la palabra que valemos Aún mucho más que muchos de esos pajarillos Señor Porque abre los cielos y derramas bendición Cada día Señor Dios si en medio de nosotros Hay alguna familia Alguna persona que tenga necesidad Seas tú proveyendo Tú eres el Dios proveedor Por excelencia, tú eres Jehová Jiré, nuestro proveedor Señor Abre los cielos y derrama bendición Señor sobre tu pueblo Dice Señor estos diezmos estas ofrendas Señor y que sean usados, Señor con sabiduría Señor Para el beneficio de tu obra En el nombre de Jesús te damos gracias Señor, Amén Vamos a terminar Con un último canto Si todavía usted Tiene fuerza le voy a invitar a que se ponga De pie si quiere permanecer sentado Puede permanecer sentado Es un coro muy antiguo Si lo conoce Gócese ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! Hermanos, que
1: el Señor le bendiga. que viva Cristo. Amén, él es nuestro rey. Nuestro rey que vive y reina por los siglos de los siglos, dice la palabra en varias ocasiones. Qué bendición que podamos estar aquí hoy. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Bienvenidos, qué bueno verles. No, yo pensé que iban a decir lo mismo, gracias, pero pero qué bueno verles, de todas maneras, bienvenidos al servicio de la congregación, gracias mi hermano Brígido, bienvenidos al servicio de la congregación hispana de la iglesia del noroeste, es un placer estar aquí junto a todos ustedes, pero sobre todo con Cristo el Rey donde somos eh, cimentados en Él al escuchar Su palabra, pero también al alabarle, al reconocer quién Él es, al reconocer lo que Él hace por nosotros, el salmista nos invita a entrar por Sus puertas con acción de gracias y en la medida que hacemos eso, nos disponemos en nuestro corazón y en nuestro espíritu para recibir Su palabra. Pues antes de compartir algunos anuncios, quisiera saludar a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Yo veo algunas personas... Por aquí, si por favor nos dan su nombre, gracias, bienvenido. Carlos, Carlos ¿y los chiquitines? No. Oh, ¿y cómo se llaman los papás? Mar Martín. Martín, bueno, bienvenidos, bienvenidos. <risa> Sean muy bienvenidos y que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos, visitarnos hoy. En esta noche. Por demás, ya todos somos de la familia, ¿verdad? Sí, todos conocidos, todos conocidos. Bueno, pues todos recibieron... Oh, ¿hay alguien más acá? Sí, oh, sí, perdón. Sí, aquí, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Nos das tu nombre, por favor? Bueno, mi
2: nombre es Flor Melgar.
1: Flor. Y pues soy invitada de Maguita y es para mí un placer estar Muchas gracias, Flor. Pues bienvenida. Gracias. Qué pena, no sé por qué pensé que ya te había visto antes. Yo también, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, pues mucho gusto. Y <ríe> bienvenida de nuevo. Sí, todos recibieron a la entrada el boletín. Si a alguien le falta, levante su mano, por favor. Caballero Eduardo, Milena, Filiberto, la familia Herrera atrás. ¿Todos o solo uno? Y David, por aquí adelante. Bueno, en este boletín en el medio están las notas del sermón para que puedan seguir esas notas cuando vayamos en la prédica. Pero en la parte de atrás hay algunos anuncios que tienen que ver con las actividades, reuniones y horarios de, de las actividades y, bueno, reuniones que tenemos como iglesia, siendo tal vez la... Más importante ahora mismo par, por anunciar la del próximo domingo 18 de diciembre. El próximo domingo, con el favor de Dios, tendremos nuestro servicio de Navidad, ¿verdad? Gracias mi amor, tú estás emocionada. Bien, tendremos el servicio de Navidad el próximo domingo. Y como dije el domingo anterior, yo sé que a algunos de ustedes les encanta ayunar, pero el, el próximo domingo no ayune. El próximo domingo venga preparado para para comer. Ahora, fíjese cómo lo vamos a hacer. Esto es bien importante. Allí en la imagen hay un código en la esquina y lo, lo ven sus anuncios en su boletín. Es muy importante, por favor, que te inscribas para nosotros prepararnos y organizarnos de la mejor manera. Entonces, agradezco inmensamente que tú apuntes con la cámara de tu teléfono a ese código, bien sea en el boletín o bien sea aquí en la pantalla, mientras eh, este hombre, alguien lo calla. No, mentiras. Pero... Mientras voy anunciando el anuncio, voy anunciando el anuncio ¿sí? mientras voy dando el anuncio, quiero pedirle el favor que me preste mucha atención porque es importante registrarte. ¿Listo? Queremos estar lo más preparados y lo más organizados posibles. Al tú apuntar a la cámara de, de, con, con la cámara de tu celular a ese código, te va a dirigir a la página de nuestra iglesia donde te puedes inscribir. Eso se ve así, presenta la información en general, Dice que celebremos y compartamos juntos en este servicio de Navidad al recordar el nacimiento de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y la esperanza, el gozo, la paz y el amor que trajo consigo. Eso va a ser el próximo domingo, 18 de diciembre, a las 5 de la tarde, en el horario habitual, pero no va a ser aquí en la capilla, sino en el salón de abajo, en L1. Entonces, inmediatamente tú entres por las puertas principales, doblas a mano derecha, Ahí están las escaleras que te conduce directamente al salón L1. Entonces le das clic en registrar y eso te lleva a la siguiente pantalla, donde tú vas a ingresar tu número de teléfono. Si tus datos ya están en la base de datos de la iglesia, entonces, no te va a pedir confirmar sino tu nombre, la, la información que habitualmente tú ya sabes, porque varios de ustedes ya han hecho esto en varias ocasiones, pero si tus datos están siendo ingresados por primera vez, te va a pedir confirmar tu, o escribir tu nombre, teléfono, para poder seguir adelante. Por favor, usa tu número de teléfono. Si usas otro número de teléfono, el de tu hijo, el de tu cónyuge, el del primo, el del perro, el del gato, entonces vamos a tener varias personas creadas con tu, eh, con tu nombre y tu número. Está bien, entonces usa por favor tu propio número o puedes hacerlo también, ahí pones el número o también otra opción es usar tu correo electrónico. Eso mismito ahí. Y después de poner tu número de teléfono te va a llevar a responder estas preguntas. Por favor, escribe el número de adultos que asistirán incluyéndote a ti. Entonces, el domingo pasado les pedía, por ejemplo, en el caso de los casados, que se inscriba solamente uno de los dos, porque si lo hace el esposo y lo hace la esposa, entonces ya no son dos, sino cuatro, van a aparecer cuatro, pero en realidad solamente van a llegar dos. Y si, siete, y si tienen siete hijos, entonces ya no van a ser siete niños, sino catorce Imagínense, después decimos, ¿dónde vamos a meter tanta gente? Entonces, por favor, si uno solo de la familia, contándose a sí mismo, dice, ah, nosotros somos tres adultos, en el caso de mi familia somos tres adultos, yo puse tres, un niño, Juan Esteban, mi hijo menor, y luego la comida, ta, 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 ta. Es la tercera pregunta, por favor escribe qué puedes traer de comer para compartir. ¿Está bien? Y no estamos esperando un gran banquete, por lo general siempre... Eh, tenemos comida suficiente, pero quisiéramos estar preparados para todos los que vamos a llegar, organizar las mesas, las sillas, eh, determinar que el espacio es adecuado. No sé si te has dado cuenta, pero normalmente en el servicio de Navidad la asistencia se triplica, ¿no es cierto? Entonces, queremos estar preparados, queremos estar preparados debidamente. ¿Me hacen ese favor? ¿Me ayudan a registrarse? Si ¿Sí van a asistir. Y les agradezco que ojalá sea antes del próximo domingo, preferiblemente, no, no último minuto, ¿listo? Porque entonces después mi esposo y yo tenemos que andar corriendo aquí, corriendo allá, faltó eso, se inscribió el otro, falta el agua, ¿no es cierto? Entonces, por favor, si nos ayudan lo más temprano que puedan, ojalá hoy mismo, se los agradecería inmensamente para poder empezar a ultimar detalles, que ya está casi todo listo para el domingo. No se lo van a querer perder porque va a estar bien bueno. Por ahí están preparando algunas cosas bien rechidísimas, padrísimas, la neta. Como decimos en México lindo. ¿Verdad? ¿Eh? Sí, sí. Entonces el próximo domingo, por favor, no se lo pierda. ¿Está bien? Ok, muchas gracias por su atención. Y después... El segundo cajoncito que tienen ahí en su boletín son algunas fechas importantes. No voy a entrar en detalles sobre esto, pero por eso se las pusimos ahí, para que lo tenga en cuenta, por favor. El último servicio del año 2022 será el viernes 23 de diciembre. No tendremos servicio el día 25, sino el viernes 23 a las 7 de la noche será nuestro servicio habitual aquí en la capilla. El viernes 25, o sea, en dos domingos, si tú llegas aquí a las 5 de la tarde, no va a haber nadie. Te, te dejo saber, el domingo. Oh perdón. oh, perdón, domingo 25. El viernes 23 de diciembre a las 7 de la noche será nuestro último servicio del año aquí. Y luego el primer servicio del año será el domingo primero de enero en nuestro horario habitual a las 5 de la tarde. usías, usías yo voy a tener que hacer algo con Ucías porque él siempre me aplaude, me, me anima tanto ya ya yo lo tengo ahí mi, mi, mi pana full de corazón pero Ucías es mi, mi fan número uno, gracias usías, gracias jovencito el domingo primero de enero tendremos el primer servicio del año y uno estará diciendo bueno pero uy pastor, es que el 31 con la pachanga, el cerdito no es cierto, venir el domingo a la iglesia, hermanos pues la invitación está abierta, vamos a tener servicio, ojalá te animes a venir, tal vez ya tengas planes, no sé, y tal vez los puedas cancelar, tal vez puedas cambiar de parecer. Ora al Señor y pregúntale al Señor, Señor, ¿tú quieres de verdad que yo vaya y me sacrifique el primero de enero? Vamos a ver el Señor qué dice. En libertad, sin condenación, pero a veces se ve el primero de enero como yo no sé, como si fuera algo diferente, ¿no es cierto? Pero fíjense este dato, ¿Sabe cuándo va a ser el próximo año que domingo va a ser un primero de enero? El 2034. Yo no sé si de aquí a allá todavía estemos aquí. Yo ya, ya lo convencí. Yo no sé si Cristo ya ha venido por su iglesia. Pero lo que más me encanta de comenzar reuniéndonos el primero de enero como iglesia, como familia que somos en Cristo, es esta porción de la palabra que nos dice en el libro de Proverbios que le demos a Dios las primicias. Yo lo veo como algo profético para nosotros. Hemos venido hablando de prioridades. Bueno, hablamos por casi siete meses de prioridades, de poner a Dios primero. Yo creo que el año 2023, comenzando el primero de enero, un domingo, reuniéndonos como familia, es una buena oportunidad de dar un paso de fe y decir, sí, señor, voy a darte las primicias este año. Tú vas a hacer lo primero en todo y que ese sea un día en el que tú y yo sellemos esto con nuestro acto de venir. Ahora, claro, si no puedes, si ya tienes planes con la familia, vas a estar en otra parte, quizá el señor te cancele el plan, solo diciendo, pero pero ojalá hagamos de esto una prioridad y comencemos juntos como familia en Cristo dándole a Dios las primicias, estábamos cantando te daré lo mejor daremos solo las primicias, eso no fue planeado solo para que sepan, eso fue un canto que nuestro hermano Filiberto tenía, pero coincidió perfectamente con este anuncio, así que eso será nuestro primer servicio del año y luego, como habitualmente hacemos como iglesia y toda la denominación, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino la iglesia cuadrangular a lo largo y ancho del planeta Tierra, de enero 9 al 29 tendremos nuestros 21 días de oración y ayuno, y estaremos dando más información al respecto y dando las guías de oración de cómo vamos a estar orando, qué vamos a estar cubriendo y los devocionales que estaremos posteando en nuestras redes sociales. Entonces, vamos a comenzar bien el año, con pie derecho, porque el Señor está con nosotros. Amén. Ahora, que nosotros estemos con el Señor, entonces. Pues, con estos anuncios, los chiquitines, entre 3 y 11 añitos, pueden pasar a su clase de escuela dominical, con socorro, Dana y Mahaya van esta noche. Los chiquitines entre 3 y 11 añitos pueden salir a su clase de escuela dominical. Y los chiquitines entre 4 añitos para arriba nos quedamos aquí. Los jovencitos de 4 años en adelante. Pues en la noche de hoy, mi amada esposa nos va a estar compartiendo la palabra en esta serie de enseñanzas acerca del Adviento, los cuatro domingos antes de la Navidad y ella hoy nos va a estar compartiendo el tema que tiene que ver con hoy. Entonces quiero pedir el favor que extiendan sus manos hacia ella, vamos a orar para bendecirle y poner este tiempo en manos del Señor. Padre, muchísimas gracias por tu bondad con nosotros y gracias por el privilegio de tener una Biblia, Señor. En muchas partes del mundo no es fácil acceder a una Biblia, en muchas partes del mundo no es fácil acceder a una reunión como esta, pero aquí estamos, Señor, por tu amor, por tu gracia. Tenemos este privilegio de reunirnos como familia y de recibir tu palabra. Gracias por lo que tú has puesto en el corazón de Diana, Señor, no solo durante estos días, pero desde hace un tiempo ya. Ella había sentido esto de parte tuya para comunicarnos hoy. Yo pido que la llenura fresca de tu Santo Espíritu esté sobre ella. Que tú la bendigas con tu paz, que bendiga su mente y sus pensamientos, que quites toda preocupación y distracción y que lo que tú has planeado decirnos hoy, Señor, sea claramente comunicado y que nuestro corazón lo recibamos con agrado. Obra poderosamente y llénanos de ti, Espíritu Santo, y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permiso. Tengo que prenderle el micrófono. Es, está ubicado en una parte muy privada. Con su permiso. ¿Sonido? ¿Ahora sí?
2: Ya me escuchan, ¿verdad? ¿Cómo están todos? Yo estoy contenta de poder estar aquí en esta noche compartiendo este tiempo la palabra de Dios y quiero por favor pedirles que estemos muy, muy, muy atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones así como Él ha venido hablando domingo tras domingo en este tiempo de Adviento. Ha sido una bendición poder recordar esas palabras que son muy comunes para nosotros, ¿verdad? Como cristianos hablamos del gozo, hablamos del amor, eh, pero a veces nos falta profundidad en esas palabras, ¿cierto? Lo, lo volvemos tan, tan común, tan, tan del día a día, que a veces creo que nos falta ponerle un poquito de más sentido y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces hoy, como es nuestro tiempo de Adviento, voy a prender las velitas correspondientes. Entonces primero hablamos del gozo, que nuestro hermano David nos estuvo hablando acerca de este tema tan, tan importante y tanto, que tanto necesitamos en medio de los momentos tan difíciles, ¿verdad? También nuestra hermana gladys el domingo pasado estuvo hablándonos acerca del amor y algo que me impactó mucho en mi corazón es recordar que no solamente Dios da amor, sino que Dios es amor en sí mismo. ¡Qué bendición! ¿Cierto? Y hoy entonces vamos a hablar acerca de la tercera palabra de este tiempo de adviento y tiene que ver con la esperanza. ¿Saben una cosa? Mientras estudiaba esto, el Señor hablaba a mi corazón acerca de que la esperanza es una palabra que nosotros como creyentes eh, hemos perdido. Somos creyentes, creemos en Cristo. Creemos en un Dios todopoderoso. Creemos en un Dios que todo lo puede. Pero el pueblo de Dios está perdiendo la esperanza. Y llegué a dos conclusiones. Número uno, a como decía hace un momento... A veces es una palabra que nos falta entendimiento, que, que nos falta profundizar más en lo que es la esperanza. Y vamos hoy a hablar acerca de esto. Y segundo, porque día tras día estamos recibiendo noticias desgarradoras. ¿Has visto las noticias en las últimas semanas? Día tras día. Las cosas buenas son de vez en cuando, ¿cierto? Pero las noticias desgarradoras es lo que llena un noticiero. Cuando algo así pasa, todos los, los publicistas y las redes sociales quieren hablar de eso para captar atención porque es lo que estamos escuchando actualmente. Quizás hemos perdido la esperanza en que este mundo pueda cambiar. Quizás hemos perdido la esperanza en la misma humanidad. Pero quizás si lo vemos un poco más cerca a nosotros, hemos perdido la esperanza de que las situaciones que estamos viviendo podrían cambiar Quizás estás perdiendo la esperanza en ti mismo porque llevas años luchando con diferentes situaciones y estás cansado. Pero hoy el Señor quiere hablarnos, quiere profundizarnos acerca de esta palabra que es la esperanza. Pero también Él quiere animarnos. Amén. Entonces quiero que estés muy atento, muy atenta a lo que Dios quiere hablarnos hoy. Por favor si podemos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 13, Romanos capítulo 15, versículo 13. Y dice así, le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz porque confían en él entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ir desglosando este versículo, lo he mencionado varias veces, que acuérdense que leer la Biblia es como, como comer pollo, pero no filete de pollo, es como comer pollo e irle quitando toda la carnecita a, a, a la pieza de pollo. Ahora a los niños no les gusta eso casi, ¿verdad? No sé por qué, pero... Bueno, hay que enseñarles a disfrutar del huesito porque así es que somos como se disfruta la Biblia también. Y vamos a ir hablando acerca de estas partes de este versículo que, en las cuales nos pueden llevar un poco más profundo a entender lo que es la esperanza. Vamos a ver entonces un primer punto acerca de Dios es el lugar donde encontramos esperanza. Dios es el lugar donde encontramos esperanza. Y voy a hablar un momentito acerca de la definición de la palabra fuente. Ahí en el versículo 13 dice, le pido a Dios, ¿qué? Fuente de esperanza. Le pido a Dios fuente de esperanza. Me llamó mucho la atención que al buscar este versículo en diferentes versiones, la nueva traducción viviente habla de que Dios es la fuente de esperanza. Y en el idioma original, esta palabra, eso es lo que quiere mostrarnos, eso es lo que quiere enseñarnos, que Dios es la fuente de toda esperanza. La definición de la palabra fuente es la siguiente, manantial de agua que brota de la tierra. No sé si alguna vez has visto un manantial de agua, de esos que brotan de por allá en la montaña de la roca. ¿Lo has visto en algún momento? ¿Cómo es esa agua? ¿Cómo es esa agua? Pura, cristalina, helada, refrescante, confiable. No, tienes no, no debes tener temor de que el agua esté contaminada, ¿verdad? Manantial de agua que brota de la tierra. Dice también, esta palabra hace referencia al principio, al fundamento o al origen de algo. Los sinónimos de la palabra fuente podrían ser manantial, principio, origen, fundamento. Entonces lo que Dios quiere decirnos con esta declaración, a la palabra en este versículo es de decir, le pido a Dios fuente de esperanza, Dios quiere que entendamos y que sepamos que Él es la fuente, el principio, el origen, el fundamento de toda esperanza. Él es el principio, Él es la fuente. Y esto es clave, hermanos, que entendamos esto. Porque la, la verdadera razón de, de, de este mensaje o de este principio, que si no lo tenemos claro, vamos a estar buscando esperanza en otras cosas. Y yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, quizás en este momento, estamos tratando de agarrarnos de algo para poder continuar. La esperanza en algún lugar para poder sentir fuerzas para seguir adelante. Entonces, Hemos visto cómo en algunos casos, hay personas que buscan la esperanza en el lugar equivocado, quizás en una relación fuera del matrimonio. Esa será mi esperanza, de volver a hacer todo de nuevo, a ver si por fin hago las cosas bien. Hay otros que quizás están buscando la esperanza en las drogas, en el alcohol, en el banco. Si este banco me aprueba este préstamo, entonces, por fin, eso me da esperanza. En las medicinas o en los médicos. Y no estoy diciendo que las medicinas y los médicos estén mal. Dios usa y obra también las medicinas y los médicos para sanar a las personas. Pero esa no debe estar, no debe estar nuestra esperanza puesta en las medicinas y los médicos. Debería estar en Dios. Si no entendemos que Dios es la fuente de nuestra esperanza vamos a estar depositando nuestra esperanza en el lugar equivocado. Así que Dios quiere que hoy sepas, no busques en ningún otro lugar. Yo soy la fuente de esperanza. ¿Cómo es esa esperanza? Y eso nos lleva a este segundo punto. Ahí mismo en el versículo 13 del capítulo 15 de Romanos, dice, Le pido a Dios fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él, entonces rebosarán, ¿qué dice ahí? De una esperanza segura. De una esperanza segura. Dile a la persona que está a tu lado, por favor. En Dios tienes una esperanza segura. ¿Sabes una cosa? Esto me llevó a pensar que hay esperanzas que no son seguras. Si Dios quiere que asegurarnos que en Él encontramos una esperanza segura, debemos saber que hay esperanzas que no son seguras. A veces hay ilusiones que parecen esperanzas seguras, pero que traen grandes desilusiones. Voy a volver a repetir esta frase. A veces hay ilusiones que parecen esperanzas seguras, pero traen grandes desilusiones. No confundamos esperanzas con ilusión. Y vamos a ver de nuevo otras dos definiciones de esto. Vamos a ver la definición de esperanza. En el diccionario aparece la palabra esperanza como la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. El sinónimo es confianza y creencia. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. En cambio, la ilusión es una esperanza con o sin fundamento real de lograr o de que suceda algo que se anhela o se persigue. La ilusión, según el Diccionario de la Real Lengua de la Academia Real de la Lengua Española, lo define como una esperanza, pero es una esperanza que no tiene fundamento. Es una esperanza que va a terminar en desilusión, cuando ponemos nuestra esperanza en cosas que no provienen de Dios, muy seguramente vas a terminar desilusionado. Y lo más triste de todo es que muchas veces cuando nos desilusionamos, al primero que le echamos la culpa es a Dios. Pero por eso nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en qué es lo que Dios dice y eso nos lleva al siguiente punto. No sin antes, vamos a leer ahí mismo en Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 5. Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios aquí. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. En otras versiones habla acerca de la palabra paciencia o perseverancia. ¿Cuántos se sienten alegres de enfrentar pruebas y dificultades? ¡Wow! ¡Qué palabra tan alentadora! ¿Cierto? Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Pero saben, hay una razón. Y este versículo da la razón. Y este no es el tema, pero quiero mencionarlo. Dice, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Cuántos aquí dicen, wow, Señor? ¿Cuántos le, le han pedido paciencia al Señor? Y saben que necesitan paciencia. Bueno, si quieren desarrollar paciencia es a través de las pruebas. Pero no se desanimen, dice el versículo 4, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Saben una cosa? Un día, El domingo pasado estaba hablando aquí con Edward, y el Señor me recordó algo, que, que animó mi corazón, en medio de todas las pruebas, en medio de todo lo que podamos estar pasando, hay un propósito, y es que nos parezcamos más a Cristo. Por eso Él se interesa en que nosotros formemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y a veces, muchas veces, o siempre, es a través de pruebas, es a través de dificultades, es a través de momentos difíciles. Así que no se desanimen, hay un propósito. Dios quiere que seas mejor. Porque él es un buen padre con sus hijos. Los que somos padres tenemos que saber que muchas veces le decimos no a nuestros hijos, así hagan rabieta, así se les pare el pelo, porque sabemos que es lo mejor para ellos, ¿verdad? Estaría mal que nosotros como padres dijéramos, sí, mira hijo, todo lo que quieras a la hora que quiera. Quiero comerme un helado a las tres de la mañana. Sí, hijo, puedes hacerlo. No, a esa hora no se come un helado. ¿sí? A esa hora debes estar dormido. Bueno, por ahí parece que hay alguien que sí come helado a las 3 de la mañana. <risa> Dios sabe y conoce nuestras vidas y anhela que su carácter sea eh, hecho en nuestras vidas. Amén. Pero también dice que el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Versículo 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amén. Aquí esta palabra en el versículo 4, uh, en la última parte, dice que, Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación esperanza segura y ahora la aumenta de salvación saben una cosa hermanos la salvación no es solamente estar seguros de que en el momento de que yo recibo a cristo y le digo señor entre en mi vida gobiername, y levanté la mano en la iglesia y acepté a cristo como mi señor y salvador la salvación no es solamente estar seguros de que cuando yo muera voy al cielo yo nunca he muerto Nunca he ido al cielo, pero la esperanza que Él me ha dado de sus promesas me hace estar convencida de que el momento en que muera, voy al cielo. Amén. ¿Sabes? Si tú no tienes esa seguridad, hoy es el día de que tú no salgas de aquí sin que tú estés seguro de que por la gracia de Dios, por el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, nosotros morimos y vamos al cielo. Si tú no estás seguro de eso, hoy es el día de que tú digas, Señor, yo no estoy seguro a dónde voy si muero hoy. Así que yo quiero tener esta esperanza. Y quiero mientras espero saber que el día que muera voy a ir contigo a tu presencia. Pero la salvación de Dios no termina ahí. La salvación de Dios empieza hoy y ahora. Hay una vida abundante que Dios quiere darte. Hay milagros que Dios quiere hacer en tu vida y en tu familia. Y es por una razón. Porque Dios quiere que a través de que tú ilumines la luz de Cristo en tu vida, otros también puedan ver que hay una esperanza. Es para que Él sea glorificado. Es para que otros conozcan de Cristo. Es para que otros puedan ver que así como Dios restauró tu matrimonio y tu vida, Él puede hacerlo con otros también. Es para que cuando nosotros demos testimonio de que Dios me sanó de X enfermedad, Dios pueda hacerlo con otros también. La salvación no es solamente cuando yo parta de esta vida. Muchos cristianos viven así, reciben a Cristo y hacen con su vida lo que quieren. Y por eso, tristemente, hermanos, hay gente allá afuera que dice, si eso es ser un cristiano, yo no quiero ser uno. Hemos escuchado esos comentarios. A mí me duele porque soy representante de Cristo en esta tierra. Y a veces hemos llegado en conversaciones y recuerdo una en particular con mi esposo que le dijimos a una persona, ¿sabes qué? Te pedimos perdón por ser malos representantes. Y, y quiero decirte que no todos los cristianos somos iguales. ¿Cometemos errores? Claro que sí. Pero nuestro llamado es que cuando vivimos la salvación y vivimos en esta esperanza de salvación, vamos a irradiar la luz de Cristo que el mundo tanto necesita. Amén. Que el vecino necesita, que el amigo del trabajo necesita, que el compañero de estudio necesita, necesitamos llegar a esto. Ahora aquí también dice el versículo 5 y esa esperanza no acabará en desilusión. Wow, gloria a Dios. Hoy los veo como apagaditos, como calladitos, ¿cierto mi amor o soy yo? Sí, el frío, yo creo que están como serios. Ah bueno, ok, gracias Brigitte. Y dice que esta esperanza no acabará en desilusión. ¿Alguna vez te has desilusionado o te han desilusionado? A veces esas ofertas que ponen en Navidad, compre este producto y le damos tal cosa, y te llega el producto y es todo lo contrario, de mala calidad, está mal cocido, está como para nada, ¿cierto? Y uno siente mucha desilusión. Dios no te desilusiona. La Biblia dice, y su palabra nos promete, que, al, que aquel que puede hacer mucho más de todo lo que podemos pedir, pensar, imaginar, mi esposo y yo hemos sido testigos de esto y a veces por eso nuestra limitada manera de orar Señor, ay Diosito, dame un, una casita sí, no Señor, dame una casa ¿Sí? ay Señor, dame una comidita no Señor, yo quiero un manjar Sí, a veces nos da miedo pedir ¿Sí? Dios no nos desilusiona y Él es un Dios que da con abundancia. Y aquí en este versículo 5 dice que no acabarán desilusiones esa esperanza. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo. Él nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Saben... Cada día debemos dar gracias a Dios por su ternura, por su amor, por su misericordia sobre nuestras vidas. Él dio lo más preciado que podía tener el Padre y es tu Hijo Jesucristo para que tú y yo hoy pudiéramos tener vida, salvación, salud, perdón, restauración, felicidad y todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esta vida, aún en medio de los momentos difíciles. Él no dijo que no tendríamos aflicción. Él nos dijo que en medio de la aflicción estaría con nosotros. Así que tenemos esperanza. Tercero, una esperanza con un fundamento firme. Tenemos una esperanza con un fundamento firme. Cuando nosotros leímos la definición de ilusión, es algo que no tiene una base. No tiene un fundamento sólido. Aún si tú ves en el internet cosas que están vendiendo, a veces uno se pone, en buen dominicano decimos, uno se pone chivo. Uno se, en colombiano uno se pone mosca. Y no sé qué otro animal habrá en otro país, pero... <risa> pero uno dice, wow, de, de esto tan bueno no dan tanto, ¿cierto? Y uno a veces desconfía. ¿Sabes tú una cosa? Con Dios no tienes que desconfiar. Dios lo que dice lo cumple, a veces no a la hora que queremos, a veces no en el momento que queremos, pero Dios cumple sus promesas. Vi en internet una frase que me gustó mucho y la vamos a, Dani la va a proyectar aquí y esta frase dice, vivir sin leer la Biblia es peligroso porque nos obliga a creer todo lo que nos dicen. Yo vuelvo a leer esto, vivir sin leer la Biblia es peligroso, porque nos obliga a creer todo lo que nos dicen. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí, que yo he escuchado hermanos en Cristo diciendo, sí hermana, porque como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Tú has escuchado eso? Y yo en este momento, no sé si decirle dónde dice la Biblia eso o, o decirle, hermana, la Biblia no dice eso. Sí, como es un momento un poco incómodo. O bueno, les tengo otra. A veces sí, hermana, porque como dice la Biblia, no se cae ni la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y la gente asegura que la Biblia dice eso. Sí, la Biblia no dice eso. Yo había predicado acerca de eso y esa cita de no se cae ni la hoja de un árbol es una cita del libro de Don Quijote de la Mancha. No sé cómo Don Quijote de la Mancha llegó a ser como la palabra de Dios, no sé cómo, llegué, cómo evolucionó todo. Pero si no leemos la Biblia, hermanos, nos, vamos a nos va a tocar creer todo lo que nos dicen, porque lo que la Biblia dice, y uno sí, amén. Si no leemos la Biblia, no vamos a estar seguros qué es lo que Dios nos ha prometido. ¿En qué estamos esperando? Porque cuando nosotros tenemos esperanza en nuestras ideas, en nuestras creencias, en cómo yo quiero que esté se haga mi vida, se maneje mi vida, es una esperanza, va a ser una esperanza equivocada. Yo tengo que poner mi esperanza en lo que Dios ha dicho. Por eso lo que Dios ha dicho está aquí, en su Palabra. Y nosotros tenemos que ser intencionales para cada día buscar tiempo para leer la palabra de Dios, para pasar tiempo de comunión con el Señor. No sé si te, a ti te ha pasado, y desde que llegamos a este país lo he notado muchísimo más. No hay tiempo, ¿sabían? En la República Dominicana y en Colombia, donde hemos vivido, en el tiempo de vacaciones, hay tiempo de vacaciones. Los jóvenes salen a sus vacaciones, de la escuela salimos, la, de la universidad salía a vacaciones y decíamos vamos a tener un día de vacaciones y en las vacaciones en la casa todos en pijama, nadie se bañaba, desayunábamos a las 11 de la mañana, riquísimo. Aquí la palabra vacaciones hay que uno mirar y ser muy intencional. ¿Te ha pasado o solo a mí? Tenemos que ser muy intencionales, hermanos para buscar el tiempo para leer la palabra, para estudiar la palabra, para ir al Señor, porque si no, nos va a tocar creer todo lo que nos dicen. Y cada vez más, esto va a ser más peligroso. Se van a levantar más eh, falsos maestros y profetas, que van a estar diciendo, Dios dice esto y Dios dice lo otro. Y si nosotros no estamos bien parados, nuestra esperanza se va a ir para otro lado. Vamos a ser desilusionados. Y lo peor de eso es que vamos a echarle la culpa a Dios. Cuando nosotros somos responsables de cuidar en lo que creemos y en lo que esperamos. Si Dios dice que te va a sanar, espera, espera en Él, Él lo va a hacer. ¿Cuándo? No sé. Pero mientras tanto Dios está haciendo una obra en nosotros. Cuando vemos que las cosas se ponen difíciles, que nuestra esperanza esté en Él, que nuestros ojos estén puestos en Él. Así que, hermanos, leamos la palabra para conocer sus verdades. En Él hay un fundamento firme. Sus promesas nunca, nunca Él las va a negar. Nunca Él va a decir, yo no dije eso. Él va a reafirmar sus promesas al cumplir su propósito en tu vida. Amén. Vamos a ver el número cuatro de estas enseñanzas. Y vamos a ver cuál es la clave para mantenernos fortalecidos en esa esperanza. Quiero que leamos nuevamente Romanos capítulo 15, versículo 13 y Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Romanos capítulo 15, primero, versículo 13, lo acabamos de leer. Dice, le pido a Dios fuente de esperanza que los viene completamente de alegría y paz porque confían en él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu. Espíritu Santo, mediante el poder del Espíritu Santo. Y Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, lo vamos a leer nuevamente, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia o paciencia, y la resistencia desarrolla firme, firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esta esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Tenemos que entender que para vivir, esto que estoy predicando hoy, no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Tenemos que hacerlo con el poder del Espíritu Santo. No podemos vivir esta esperanza en nuestras propias fuerzas. En el diccionario en griego, al estudiar esto, estuve estudiando un poquitico las definiciones de esta palabra en ese diccionario, y la palabra esperanza tiene que ver con esperar con anhelo, en lo general, con placer. Escuchen bien esto, es bien interesante. Con una saludable expectativa y confianza. Y esto me ponía a pensar cada vez que yo estoy en una fila esperando. Y yo decía, bueno, esto no se, no se parece nada a la actitud que yo tengo cuando estoy esperando en una fila. Entonces dice aquí que esperar con anhelo, en lo general con placer. ¡Ay, qué rico! Llevo dos horas aquí en esta fila, me duelen los pies, es un placer. Yo recuerdo en la República Dominicana cuando nos tocaba ir al médico, eh, la, atendían a uno y no ir a urgencias o a emergencias, no, era la cita de los médicos, ningún médico eh, hacía citas ni en el salón de belleza, ni en ningún lado. Y la razón es la siguiente, porque los dominicanos siempre llegan tarde. Como, como hispanos, tenemos esa fama, ¿verdad? Pero los dominicanos, bueno, he escuchado que los per en Perú creo que también, no sé cómo será, pero, entonces, ningún médico hacía citas. Entonces, tú, tú llegabas por orden de llegada, esperábamos hasta tres y cuatro horas una cita médica con un especialista. Nos tocaba llevar la maleta, si sí, íbamos con los niños y era el pediatra, eso era el almuerzo, la merienda, el jugo, el, el carrito, el rompecabezas, nos tocaba, allá eran teníamos tiempo para hablar con otras familias porque era una espera larga. Llegamos acá y nos malacostumbramos. Cada vez más las cosas son rápidas, entonces el juguito, es el chocolate es instantáneo. Esto de con molinillo, como en, no sé, en otro en, en Colombia usamos una jarra especial para el chocolate y un palito que hace que tú revuelvas, se llama molinillo, no sé en otros países cómo se llamará, para que salga la espuma. No, ya eso no. Ya es solamente rasgue el sobre, póngalo ahí, revuelva y ching, coma. Por eso los restaurantes de comida rápida. Entonces nosotros nos estamos acostumbrando a que todo tiene que ser ya, tiene que ser ahora, y cuando el Señor dice, espera, hacemos una rabieta. Porque nos, no, en nuestra cabeza no está el esperar con anhelo, en lo general con placer, con una saludable expectativa y confianza. No, eso suena un comercial muy raro. Definitivamente necesitamos el poder del Espíritu Santo, si queremos esperar con paciencia cuando estamos enfermos y esperar la sanidad. Esperar con paciencia cuando la situación económica se pone difícil. Y esperar con paciencia, no desesperados, a ir a mirar de dónde yo rebusco, no importa lo que tenga que hacer. Y a veces sacrificar nuestra familia, sacrificar el tiempo con Dios, sacrificar tantas cosas en vez de esperar la salida que Dios tiene. La esperanza no solamente tiene que ver con saber y esperar y conocer las promesas de Dios. La esperanza tiene que ver con la actitud mientras espero. ¿Cuál es tu actitud mientras esperas que Dios responda a tu oración, que Dios responda a tu necesidad, que Dios vea lo que está pasando y te dé una respuesta? ¿Te has sentido que a veces Dios no habla o que tú no le estás escuchando? Yo sí. Y a veces, le estoy honesto, no he tenido la actitud de esperar con anhelo ni con placer. A veces le he hecho rabieta al Señor, a veces he llorado, a veces me he entristecido. Pero Dios ha estado ahí fiel para animarme, así como Dios quiere hacer contigo también. Solamente a través del Espíritu Santo podemos creer que aún en medio de la más densa oscuridad, vamos a poder ver la luz. Solamente a través del poder del Espíritu Santo puedo saber que en medio del dolor puedo experimentar el gozo. Como nuestro hermano David nos lo compartió. Solamente es con el poder del Espíritu Santo que podemos experimentar el amor que cubre multitud de pecados y que podemos amar a una de esos que nos pisan el callo. ¿Puedes recordar a alguien que te pisa el callo? sí, Ese que te corre la silla, ese que nomás de recordarlo ya empiezas a sudar frío como si hubieras comido chile. Dios quiere que ames a ese también, porque es muy fácil amar a los que nos aman. Dios quiere que ames a ese, sí, el que te pisa el callo, al que te para el pelo, al que te pone a sudar frío, pero solamente es por el poder del Espíritu Santo una cosa que quiero compartir, ya para terminar, antes de un tiempo de administración. Esta semana, estas últimas semanas, perdón, perdón. Estas últimas semanas han sido muy difíciles para mí. papá está muy enfermo y aún no sabemos, estamos viviendo el día a día con él le pedí al señor que me permitiera no llorar porque quiero compartir lo que el señor habló a mi corazón acerca de esta situación y creo que te va a servir si estás viviendo una situación igual cuando mi papá empezó a ponerse un poco mal Oramos por la sanidad de Dios, lo que hacemos los cristianos, ¿verdad? Y mi esperanza estaba en eso, que él se levantara de la cama y todo estuviera bien. Pero la, la realidad es, lo que ven nuestros ojos es que él ha estado empeorando. Y yo he estado tratando de experimentar el gozo de Dios y la paz de Dios en estos días, pero mientras estudiaba eso de la esperanza el Señor me dijo ¿qué es lo peor que puede ocurrir? y yo le dije al Señor que Él se muera y sabes qué me dijo el Señor y eso va a robar tu esperanza si yo he vencido la muerte y aunque Él muera y parta de esta tierra hoy yo tengo la esperanza que lo veré a Él en el cielo Así que hermanos, ¿qué cosa puede robar la esperanza? A lo que voy es que ni la muerte puede quitarnos esa esperanza que tenemos en Cristo. Nada. Anhelamos como familia que Él se recupere. Pero si no es la voluntad de Dios, Él va a estar mejor en el cielo. ¿Sabes qué dolor es cuando uno ve a un familiar sufriendo? Y sé que lo voy a extrañar. Pero voy a estar súper contenta de saber que el día que muera, Él va a estar allá. Y va a estar gozándose y alabando a Jesús. Y hablando con otros, quizás de todos los libros que leyó aquí, de otros predicadores. Me encanta. Hermanos, no dejemos que el enemigo robe la esperanza que tenemos en Él. ¿Cuál es tu situación? Si lo que pensamos es que la muerte es lo peor que podría pasarle un familiar, no debes dejarte robar la esperanza. Si ese familiar no conoce a Cristo, por favor, condúcelo a Cristo. Necesita la esperanza de salvación, pero si es alguien que ya conoce al Señor, podemos tener la esperanza de que va a estar mejor en el cielo. Puedes tener la esperanza de que un día tú, si has recibido a Cristo en tu vida, vas a ir a este lugar. Y vas a alabar al Señor Y vas a encontrarte con todos aquellos Que han recibido a Cristo también Si estás enfermo Que no pierdas la esperanza De que Dios puede sanarte De que Dios puede hacer una obra en tu vida Pero mientras esperas Pregúntale al Señor también ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer con mi carácter? Hay cosas que tienes que pulir Señor aquí que quizás duele Pero después de esa prueba Vas a salir mejor Vas a ser mejor Porque eso es lo que Dios Ha estipulado en su palabra Él quiere llevarnos de gloria en gloria Amén Yo quiero pedirte que por favor Te pongas de pie Una de las cosas que hemos hablado hoy claramente es, no podemos hacer esto solos. Necesitamos el poder, la llenura del Espíritu Santo. Así que quiero que cierres tus ojos por un momento y que tú pienses por un momento en la situación que estás pasando que ha robado tu esperanza. ¿Cuál es esa situación? Que ha robado tu paz Que ha robado la esperanza Donde de pronto piensas Dios se ha olvidado de mí Dios no está viéndome Dios no está respondiendo a mi oración Y que tú puedas pensar en este momento En esta situación Y puedas decir Señor Te entrego esta situación primeramente Reina sobre esta situación nombre de Jesús, reina sobre esta situación, Jesús. Gracias, Señor. Y Vamos a cantar por un momento el coro que cantamos hace un momento y vamos a decir Cristo es mi refugio. Que es el corazón de cada uno aquí Señor Tú conoces cada situación Y conoces Señor Cada vida, cada corazón Te pido Señor que tú traigas Sobre cada corazón Nueva esperanza Esa esperanza segura Que podemos tener en ti Gracias Señor Por lo que tú estás haciendo Porque eres un Dios poderoso Porque eres nuestro refugio porque eres el ancla de nuestra fe porque nada pueda separarnos de ti ni de tu amor Señor y tenemos la esperanza viva al ir a ti Señor fuente de toda esperanza nos refugiamos en ti Señor Jesús nos refugiamos en ti Quiero pedirte a ti en este momento Que si tú estás necesitando Una frescura del Espíritu Santo Una llenura del Espíritu Santo Para mantenerte en esta esperanza Yo quiero invitarte A que tú pases aquí al frente Quiero que des este paso de fe No solamente que te quedes allí Sino que tú puedas pasar aquí al frente Y decir Señor Yo necesito una unción Diferente, nueva y fresca De tu Espíritu Santo sobre mí Lléname Señor Ven acá por favor Y vamos a estar orando por ti Si esta es tu necesidad Ven Ven acércate al altar Y pídele al Señor En este momento Levanta tus manos Y dile Señor Necesito un aliento fresco de ti Necesito un toque de tu Espíritu Santo no quiero seguir esperando con desesperación, con angustia o haciendo pataletas, Señor quiero esperar en ti quiero esperar en tus promesas gracias Señor quiero invitarte a que levantes tus manos y quiero invitar a mis hermanos Ariel y Maggie que vengan aquí por favor a mi hermano David y Ana Gladys y vamos a orar vamos a imponer manos sobre ustedes pero mientras tanto levanta tus manos allí donde estás y que tú puedas decir, Espíritu Santo, lléname hoy, lléname hoy. Si hay algo que estoy haciendo mal, Espíritu Santo, ayúdame, muéstrame el camino que debemos tener, Señor. Lléname, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Necesito más de ti, anhelo más de tu presencia y del toque de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Podemos hacerlo solos, Señor. Declaro el poder, la autoridad del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Así que recibe en este momento, en el nombre de Jesús, el toque y la autoridad de Dios sobre sus vidas, sobre sus corazones, sobre sus mentes, sobre sus almas. En el nombre de Jesús, recibe sanidad en tu alma, recibe sanidad en tu mente nuevas fuerzas, recibe la sabiduría que necesitas recibe el toque especial de, de mi espíritu para que puedas vencer, para que puedas seguir adelante, que tú puedas declarar esto con tu boca pero también con tu corazón que tengas la expectativa de lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy gracias Señor oramos en el nombre de Jesús por el toque especial de tu Espíritu Santo y de lo que tú quieres hacer gracias Señor gracias Jesús manos, en señal de que nos rendimos delante de Dios, levantamos nuestras manos diciendo Señor no puedo más con esta situación, entrego a ti todo problema, todo cansancio físico, emocional, todo desgaste a, mis, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, lo que sea que esté allí cargando tu corazón, entrégalo cuando levantamos nuestras manos sin temor y sin vergüenza estamos reconociendo que no podemos hacerlo solos estamos reconociendo que necesitamos de la presencia de tu Espíritu Santo para hacer la diferencia en este mundo, para poder resistir cualquier prueba aquí estamos Señor levantando nuestras manos a ti en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Aquí estamos Señor Sobre todo quiero enfocarme en los últimos versículos. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos y Dios quiere que tú sepas, hermano. Quiere que tú estés seguro de con cuánta ternura Dios te ama. Porque te ha dado el Espíritu Santo para llenar tu corazón con su amor. Así que hoy les bendigo a cada uno de ustedes con la presencia y la llenura del Espíritu Santo una vez más. Da gracias a ti donde estás por un momento. Dale gracias al Señor por lo que Él está haciendo en tu vida. Dale gracias al Señor Por todas las bendiciones que Él te ha dado Pero por lo que está haciendo ahora Gracias Señor por tu bondad Gracias Señor por tu poder Gracias Señor por tu perdón Gracias Señor por tu restauración Gracias Señor porque podemos confiar en ti Señor Gracias por ser nuestra esperanza segura Que no trae desilusión Te alabamos Rey de gloria Bendecimos tu nombre, Señor Decidimos confiar en ti Decidimos descansar en ti Y recibir tu poder y tu esperanza, Señor En el nombre de Jesús Gracias, Señor Amén y Amén Amén Dios es bueno, Amén Dios es bueno una última cosa, antes de que se vayan, pueden tomar sus asientos. Los sugieres van a pasar en este momento a darles de nuevo la, el ornamento que hemos hecho para ustedes para esta semana. Por favor, si tú todavía no tienes los anteriores, eh, tenemos el ornamento que dice amor y el ornamento que dice gozo. Si aún no lo tienes, hay unos que quedaron, entonces en la salida podrías decir, hablar con los quieres para esto, pero no te vayas sin esto. Si tú no haces arbolito, ponlo en la ventana, ponlo en un lugar donde tú puedas recordar lo que Dios te ha hablado hoy. Que tú puedas recordar que Dios te ha dado gozo en medio de la dificultad, que Dios te ha dado amor para amar a uno de los que te pisan el callo, que Dios te ha dado la esperanza y que Dios ha vencido todas las cosas y que nada puede robarte la esperanza que tienes en él, amén amén, que Dios les bendiga mis amados hermanos